1: Salones al aire en este sábado, sábado 13 de mayo del año 2023, gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot y al fin tengo el gusto de saludar a mis amigos, colegas, compañeros que se la viven viajando por todo el país. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, que por suerte hoy están aquí. Eso sí, Nico acaba y se va volando a Monterrey para ver el juego de rayados. Nico, qué gusto saludarte en este fin de semana en el que analizaremos League MX, por supuesto, los cuartos de final de vuelta, la Champions League, la NBA y mucho más.
2: Eduardo, qué placer saludarte también a ti, Carlos, y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado, un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio y además, claro, tú bien lo dijiste muy contento porque tenemos la vuelta de los cuartos de final eh, a ver qué pasa con mis rayados eh, qué pasa con el América, qué pasa con las chivas y qué pasa con los tigres que bueno ya prácticamente sellaron su, su boleto a la semifinal pero también tenemos NBA Eduardo así que muy contento por el programa que tenemos hoy
1: te veo con miedo de estos tigres, con miedo. Carlos Alberto Pérez, el América también vuela alto y tiene su pase casi asegurado
3: también a semifinales. Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes. Un sábado más aquí en Balanza al Aire. Eh, yo quisiera eh, empezar... Diciendo que la liguilla es un espectáculo, nos aventamos 17 jornadas basura, pero la verdad es que la liguilla tiene felices a todo el mundo, a mí me encanta, y como bien indicas, eh, el América ganó 3 por 1 la ida de los cuartos de final contra el San Luis, y tiene un pie y medio de ir a casi los dos, porque estamos hablando del San Luis en las semifinales, y así es como debe ver el América, ¿no? Pero pues feliz claro. de estar con ustedes aquí para hacer llevar todo el análisis.
1: Me vendes la liguilla como si a Monterrey y Santos no hubieran dado uno de los peores partidos en la historia del de fútbol mexicano en, en la ida, ¿no? Pero bueno, te lo voy a comprar por los otros partidos que estuvieron más o menos buenos, ¿no? A mucho que analizar, por supuesto, de nuestra bendita Liga MX, la Champions League, ya a punto de conocer a los finalistas de la próxima edición o de esta edición. Así que sin más preámbulos, comencemos. Balones al aire. Estamos de vuelta en Balones al Aire por punto 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Ya discutimos un poco sobre los cuartos de final de nuestra bendita Liga MX y toca hablar sobre las semifinales de la UEFA Champions League, donde el Real Madrid eh, saca un buen resultado con el Manchester City, un 1-1 cuando se esperaba que pudo haber sido una goleada y, y donde el Inter de Milán de Nicolás Schiller venció 2 a 0 al Milan en una serie que a mi parecer todavía no está definida Nicolás Eduardo me parece bien que reconozcas que es mi
2: Inter de Milán porque Lo ustedes definiste. románticos ustedes románticos primero soñaban con el Napoli y después soñaban con el Milan pero no el Inter le dio una paliza de, en condición de visita que, bueno, realmente... Nah, nah, ¡No, no vendas humo! Eh, no, no estoy vendiendo humo, administrativamente era el visitante, Eduardo.
1: La misma cancha, es por eso la serie cancha. sigue abierta. Para mí, esa serie es todavía bastante está todavía bastante abierta, porque es un partido a 180 minutos. No hay ventaja de goles de visita, no hay ventaja en la de, de, del estadio, porque es el mismo... Quedan 90 minutos donde el Milan podría replicar lo que le hizo el Inter Porque para mí son dos equipos muy similares de nivel Pero la verdad es que ahí sí coincido, Nico Tú defendiste al Inter a capa y espada Y lo hizo de manera extraordinaria en la ida frente al Milan
2: no, la, la realidad es que sí puede pasar de todo Porque además recordemos esta famosa frase en el mundo futbolero Que el 2 a 0 es el resultado más engañoso Y siendo un clásico y justamente el Milan con la obligación de tener que cambiar la cara Pues por lo menos esperaríamos un partido aún mejor de lo que vimos en la ida, y de lo que dijiste sobre el Madrid, coincido, creo que aquí nosotros lo vendimos como la final adelantada, y de cierta forma sí fue, el, el, por lo menos los primeros 90 terminaron 1 a 1, y pues a ver ahora qué hace en, en Manchester.
3: Yo quiero decir, y quitarle tantas flores que le echaste a, a Nicolás Schiller, que el Milan es el equipo grande de Italia en Europa, y no solo grande en Italia, sino grande, es el segundo más grande de Europa eh, alrededor de, del continente. Entonces, claro que va a salir a ganar eh, en la vuelta, y lo va, lo va a dar vuelta para que se quiten de eso de que no, ya él viene al Inter en la final, no sé qué, para nada. el Milán va a salir a remontar, como su historia lo indica, como su historia su historia dicta, vaya. Y yo sí Carlos... creo que, como, como dice, va a ser un partidazo, eso eso segurísimo, pero el Inter, el Inter va a caer contra el Milán. Carlos Alberto
1: Pérez, primero aquí nadie garantizó que el Inter iba a estar en la final, primero que nada. Y dos, ah, Nico sí si lo hizo, ok, eh, Nico sí si lo hizo, ahí sí tienes algún punto a favor. Y dos, me mataste el bloque pasado porque defendía a Chivas por irme a la historia, por decir que en 2017 remontaron el clásico de Atlas. Y ahora tu primer argumento es hablar de la grandeza de un equipo que no era una Champions desde hace... ¿Quince años no, desde Shevchenko, o sea, no
2: sé. mira lo que quiere creer mira lo que quiere revivir Carlos, por favor. O sea, no no, sé, no mira lo no que no está muerto, conjunta. Carlos, entiéndelo aquí. Primero que nada, primero Aparte que nada, estás, estás hablando del Inter como si fuera el Monza, o sea, el único equipo que no ha descendido, el último campeón de Europa para Italia. O sea, no, tampoco le faltes el respeto al Inter, Carlos, por favor.
3: Primero que nada, yo reventé a, a Eduardo porque no apeló a la historia, apeló a coincidencias de la vida que en algún momento le favorecieron a Guadalajara. Yo estoy apelando a la grandeza histórica de Milán en Europa. Por eso digo que si un equipo puede remontar una eliminatoria en la Champions League, es el Milán, más que el Inter, más que la Juve, más que por supuesto el Napoli, que no tiene, tiene nula historia. Es el Milán y yo por eso creo y pongo todas mis fichitas. Y es más, en este momento voy a meter a Caliente a meterle dinero al Milán porque lo va a dar vuelta sobre todo porque va a jugar Rafa Leao y, y, eso, es una, y eso ya para mí es ese eh, medio medio asociación de Calcio Milano para en este torneo que juegue Rafa Leao.
1: Yo coincido, ahora apelar a la historia como si dijéramos, no, cuidado con la próxima temporada con el Porto porque ya sabe qué es ganar en Champions, no, tampoco. Tampoco, o sea, este Milan no tiene ni idea de lo que era el Milan poderoso de inicios de los 2000. Esa es Ojalá sangre no podamos ver, te trae en sangre. Por el amor de Dios, y, y sabes cuál es lo otro, que el Inter también la tiene, para mí y claro. para la gente, es más fácil acordarse del Inter de Mourinho, que le gana la final al Bayern, que el del Milan, que le gana al Liverpool, y, y, y no, no, no está mal, qué padre que, que hayan tenido ese momento, pero los dos equipos cayeron en un bache tremendo a partir del mediados de, de los 2010 mil eh, y... Por fortuna, y ahí sí, si ninguno de los dos me va a dejar mentir, por fortuna están en semifinales de Champions porque no es son equipos que hubiéramos esperado ver ahí para estas instancias. ¿eh? Los dos o los tres coincidimos en que, a menos que salga alguna sorpresa, quien gane del Real Madrid-Manchester City debe de estar el campeón y el otro derby lo disfrutamos porque es un derbi muy, muy, muy pasional en semifinales, pero que sabemos que difícilmente va a dar al campeón. En eso coincido, y, y algo muy importante de lo que mencionas,
2: eh, de, de, digamos, los presentes o las realidades tanto del Inter como del Milan, los dos son equipos que, digamos, en los últimos cinco años han revivido, ¿no? O sea, no hay que olvidarnos que hasta hace dos, tres temporadas en Italia el mandamás era la Juventus, con más de, ¿qué serán? Ocho diez, títulos. ¿eh? Ocho sí, títulos sí. consecutivos justamente me parece que es el Inter el que rompe la racha y después es el Milan, o sea, pero el Inter ya llevaba cierto proceso e inversión para ser el equipo que, que hoy está en semis y el Milan también, pero el Milan para mí todavía está un poco verde o sea, yo no creo que, que les alcance para dar la vuelta creo que va a ser un muy buen partido, insisto, por lo por lo que dije hace unos instantes que porque tienen la obligación básicamente de de por lo menos acercarse en el global pero eso tampoco significa que el Inter no va a meter las manos el Inter va a salir a rematar esta serie entonces eh, yo la verdad sí no, no creo que, que le alcance al Milan pero de todas formas como bien dijiste Eduardo sí creo que el que debería ser campeón de esta Champions está del otro lado de la llave
1: y ojo con lo que representan ambos partidos para los clubes porque Milan e Inter se están peleando en Liga ...el pase directo a Champions League... ...o sea, uno de estos podría quedar fuera... ...de la próxima Champions... ...y obviamente el ser campeón de Champions... ...les podría brindar esa posibilidad... ...aunque parece lejano por lo que decimos... no, ...la superioridad de la otra llave... ...pero eso está en juego... ...ahora que, que, que disputen la vuelta... ¿no? ...y del otro lado... ...entre el Manchester City y el Real... ...también se disputan cada quien... ...pues su propio orgullo... ...el City sabiendo que es posible... ...que pueda ganar todo... ...porque tiene la final de Copa contra el United... Eh, la Liga que está ahí peleando con el Arsenal, pero que tiene bastante ventaja. Y por supuesto la Champions, que es el platillo que Pep Guardiola quiere comerse desde hace años y nada más no logra como técnico de los Citizens. Y por el otro lado el Madrid, que ya ganó la Copa del Rey, pero que poco va a valer esa Copa si no gana la Champions porque la Liga la perdió. no la, la, El valor que tenga la Copa del Rey depende de ir de la mano con la Champions y con ese ADN de Champions que siempre se le reconoce al Madrid que podría desaparecer esta temporada en caso de que no puedan ganar en el Etihad Stadium, que parece complicado, el City, por más que Haaland haya estado desaparecido, que el Madrid fue mucho mejor en la ida, saca, al igual que Monterrey, como me gusta hacer estas comparaciones de equipos que más o menos del mismo calibre, eh, un, un buen resultado como visitante, a pesar de no haber jugado de la mejor forma, y ahora simplemente tiene que ir a ganar en su casa, para mí... El Real Madrid ahora sí, como bien decías, Carlos, de la historia, apela a eso de lo que ha hecho en los últimos años para poder remontarle al City
3: en su casa. Sí, me parece que gran parte de la historia del Real Madrid ya lo deja en semifinales, porque yo no veía, así como no lo veía campeón de la temporada pasada, tampoco lo veía en semifinales este año, y yo creo que ya claro. eso eso es gran parte a ese ADN de Europa que tiene el Real Madrid, que yo creo, ahora sí, por fin, llevo repitiendo esto un año y medio, puede parecer un idiota, pero yo creo que ya llegó el momento en el que alguien le ponga un freno, ¿no? al Real Madrid debería debería ser el, el Manchester City, porque si quieres poner lo que en el panorama general fue, fue superior al Manchester City, que te lo puedo comprar... El primer tiempo, o por, por lo menos por los unos 35 minutos, 30 minutos, fue muy dominio, dominador de Manchester City. Y creo que si yo fuera Pep Guardiola estaría enojadísimo de que otra vez, siendo superior, teniendo muchas oportunidades, con otra vez eh, forzando a Thibaut Courtois a aparecer en momentos clave, no pude sacar ventaja de Bernabéu, yo estaría vuelto loco, pero bueno... Este, a final de cuentas sabemos que Pepe es otro, es otro nivel de entrenador Creo que debería de poder manejarlo para la vuelta en su casa eh, También dejar ese punto Afortunadamente para los citizens van a cerrar en casa Si fuera al revés de la historia Yo creo que todo Manchester estaría orinado Por viajar al Bernabéu a una semifinal de vuelta de Champions League Es clave lo que menciona Carlos Porque en,
2: en los últimos años el Madrid no quiero decir que corría con esa suerte porque se lo ganó dentro del campo o, o por, vamos, cosas propias del sorteo de, de la Champions, pero el definir en casa y en un estadio como el Santiago Bernabéu, con, con esto que hablamos, lo que tanto dice Carlos que tiene el Milan, que es la grandeza, pues al Madrid le sobra y tiene mística hasta con su afición. Esta vez no va a ser así. Y por el lado de Guardiola... Ah, bueno, y bueno, para cerrar con el Madrid, eh, bien lo decías, Eduardo, la Liga la perdieron, con amplia diferencia con el Barcelona, pierden la Supercopa de, de España también con el Barcelona, y la Copa del Rey, que digo, no le vamos a quitar ningún mérito, se la ganan a los Asuna, algo que para el Madrid es casi que un trámite, entonces esta Champions termina siendo... Eh, si bien son los actores campeones pues casi que el salvar la temporada para el Madrid, porque no ha sido una a la altura de, de sus expectativas y por el otro lado, ahora sí hablando de, de Guardiola, yo creo que Pep desde la Champions pasada, acuérdense que el partido que hace en la eliminatoria contra el Atleti se habló mucho de que el Manchester City jugó literal casi con siete defensores, o sea, eh, a lo que quiero llegar es, Guardiola ya cambió esta mentalidad de ser el que te va a hacer 700 mil toques hasta la cocina porque esa es su idea y se va a morir con eso para ganarte, yo creo que Guardiola ya se adapta y por eso sacó también este empate en el Bernabéu que es muy valioso, y yo creo que como ya mencionamos, cerrando esta serie en Manchester, ahí sí Guardiola va a poder imprimir su juego y ser más dominante para llevarse la serie.
1: Hay una necesidad latente dentro de la afición del City que nunca ha probado la gloria máxima de una Champions y por supuesto del propio Guardiola que ha dejado ver millones de veces que prefiere la Champions League de poder ser campeón. Y me parece que además de esa presión o de esa motivación que pueda sentir el, el equipo por ganar, además frente al Real Madrid, que es, digamos, la, la oportunidad de poder derrotar a este gigante que lleva siendo potencia en Champions durante muchísimos años, me parece que está también el factor Haaland que no apareció en la ida y que tendrá una espinita clavada para la vuelta, porque en esta comparación, en esta era post-Messi cristiano entre Mbappé y Haaland, es la primera vez que Haaland tiene en puerta esta posibilidad, ¿no? En papel ya lo hemos visto con el Paris Saint-Germain tener que enfrentar al Madrid y hacerlo muy bien. Lo hemos visto en mundiales también tener que dar la cara y lo ha hecho. Y ahora le toca a Erling Haaland demostrar que está a la altura. No lo hizo en la ida y ahora en su casa, con su público, tendrá la oportunidad pues, de eliminar al Real Madrid sí. y decir yo soy el próximo mejor jugador del momento,
3: ¿no? Sí, a, a Haaland, más que estar desaparecido, lo desaparecieron, ¿no? Y lo desapareció el este personaje, que fue eh, Rüdiger rudiger Rüdiger, quien, quien se merece todas las palmas, porque no es nada sencillo frenar al mejor delantero centro que hay en la actualidad. Entonces, van a haber dos eh, factores entre muchos, dos factores clave en esta semifinal de vuelta entre el City y el Real Madrid, y los dos creo que pasan eh, por los delanteros centros, porque también no es que Benzema haya sido el, el, el máximo generador, que sí lo hizo, o sea, por, claro que, que, que aparece, pero no... Eh, eh, si, si tiene un buen día el próximo entre semana el Real Madrid va a estar en la, en la final de la Champions League, y si lo logran frenar como van como van a intentar frenar a Haaland creo que por ahí va a pasar el, el trámite de, de, lo que, de la semifinal de vuelta de esta Champions, yo digo yo considero, ojo también a lo que pasa con Vinicius que también es un hombre impresionante por ahí muchas de las comparaciones van más entre Haaland y Vinicius, que son los hombres eh, diferenciadores, de, de por lo menos en ataque pero sabemos todos aquí que son nada más los nombres, eh, eh, los, eh, los nombres finales de un juego que, que tanto para Real Madrid como para el City eh, funciona en conjunto entonces pues nada más por señalizar, señalizar a dos personajes pero creo que el análisis va mucho más profundo y creo que también gran parte del, del partido va a pasar por el medio campo
1: Ahora, les digo algo que no va a tener nada de lógica en este mundo absurdo que a veces es el fútbol y es que aunque creo que el City tiene mucho más para avanzar que el Madrid futbolísticamente, me parecería más probable que el Inter o el Milan puedan dar una campanada en una hipotética final ante el cuadro inglés que ante los merengues. O sea, después de haber visto cómo el City desaprovechó la oportunidad de ser campeón cuando le tocó el Chelsea, un Chelsea que venía a la baja y hoy en día lo vemos ahí peleando a la mitad de la tabla casi el descenso, me parece que ahí podría haber la oportunidad para que el Inter o el Milan ...pudieran competir... ...en una final que obviamente es a partido único... ...algo que creo que al Madrid por experiencia... ...no le pasaría... ...quedan dos series muy abiertas para disfrutar ahí...
2: ...coincido contigo Eduardo... ...creo que... Eh, ...esta oportunidad que tú mencionas... ...de que el City pueda ser campeón por primera vez... ...es algo importante... ...hasta quizás para el propio torneo... ...hace cuánto no tenemos un campeón primerizo... ...el City, el propio PSG que mencionabas hace rato... ...se ha quedado en la puerta... Eh, ...me parece que ya una o dos veces... Eh, entonces creo que sería importante para, para el City poder dar también ese golpe de autoridad
3: Igualmente, o sea, sincer, eh, o sea, totalmente creo que esta es la Champions marcada para Pep y para el City eh, que llevan esperando muchísimo tiempo porque el Real Madrid está en un momento eh, no, no voy a decir uno de sus peores momentos, pero claramente no es el equipo dominador como lo fue en los últimos 5 o 6 años y del otro lado la llave la tendrías que ganar con los ojos cerrados ¿no? sabemos que es una final pero a final de cuentas, el City y el propio Pep ya pasaron por esa, esa experiencia previa de jugar a una final de Champions y, y tener que, que pagar ese, esa primera experiencia de final europea, ya la perdieron. Me parece que está pintadito para que el City elimine al Real Madrid y después se corone relativamente fácil, ¿no? Obviamente, una final de Champions nunca va a ser sencillo.
1: ¿Cómo han cambiado los tiempos que el City, en caso de llegar a la final,. Pese a no tener ningún título de Champions League, va a llegar como el equipo con experiencia frente al Inter o el Milan, que son dos de los máximos ganadores de la competencia. Así han pasado los años, porque realmente estamos viendo a, un, a dos equipos históricos tratando de llegar a la final y a uno que está viviendo su mejor época en el mundo del fútbol. Vamos a disfrutar mucho estos partidos... Esta semana de semifinales de Champions y eventualmente, por supuesto, la final de la Champions League, chicos. Vámonos rápidamente, un último corte antes de recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, Noticias.com y la app de MBC Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Eschabot17, arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, y utilizando el hashtag balones al aire Vámonos un corte y regresamos todavía Con lo que nos están dejando Las semifinales de conferencia
0: De la NBA ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Esta semana, el fútbol mexicano sufrió la pérdida de una leyenda como Antonio La Tota Carvajal, más conocido como el Cinco Copas, en homenaje al ser el primer jugador en la historia en jugar Cinco Copas del Mundo. La Tota empezó su carrera siendo traspasado del Oviedo al Real España por 11 balones, en tiempos donde el fútbol todavía era amateur y no existían los fichajes en millones de pesos o dólares, como sucede hoy en día su legado es eterno al haber sido parte del primer punto que ganó la selección mexicana en el torneo de naciones más importante del mundo en aquel 1 a 1 ante Gales en Suecia 1958 contrario a lo que mucha gente piensa Carvajal jugó únicamente en León aunque tuvo un breve paso por las Chivas cuando en pleno auge del sino de oro mexicano fue parte de la película Fenómenos del fútbol de 1964 en una cinta protagonizada por Antonio Espino, más conocido como Clavillazo y Sara García para Balones al Aire Nicolás Schiller
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al Aire MBS 102.5
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan, como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller con lo mejor del mundo del deporte. Hablamos, por supuesto, de la Liga MX, de la Champions League y se nos empieza a acabar el tiempo, pero chicos, siguen los playoffs de la NBA, entonces además de despedirme de ustedes, los invitamos a que se queden, porque Jimmy Gómez Torres les trae la mejor información de lo que acontece hasta el momento en los playoffs de la NBA, ya tenemos finalistas por ahí en el oeste de los Nuggets de Denver, habrá que ver qué sucede con los demás Juegos 7 y mucho más, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por un sábado más aquí en Balones al Aire.
3: A ti Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, Feliz de estar con ustedes un sábado más aquí en MVS 102.5, y se viene la definición para unas semifinales de Liga MX. Bárbaras, también comenzó la Liga Mexicana de Béisbol, un, un inicio sensacional. Muchísimas cosas que están pasando en el mundo del deporte y, por supuesto, lo mejor de la NBA. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Por supuesto,
1: porque aquí es donde tenemos lo mejor del deporte. Desde el Béisbol Mexicano, la NBA, la Champions, la Liga MX, el fútbol europeo, el fútbol americano, cuando hay mucho más. Nicolás, Tiller, muchísimas gracias, como siempre.
2: A ti, Eduardo, Carlos y todos que nos escuchan del otro lado en el mejor programa de deportes que tiene la radio y disfruten de este fin de semana lleno de actividad.
1: A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5. Quédense con lo mejor de la NBA y, por supuesto, después el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra. A-Track con Checo Sao.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. En 2023, la NBA luce cada vez
4: más como 2020. Anoche, el Miami Heat se quedó con el juego 6 luego de vencer a los Knicks 96 a 92. Por parte de los Knicks, Jalen Bronson anotó 41 de los 92 puntos de Nueva York, pero no tuvo apoyo. Su compañero más cercano en puntos fue Julius Randle con 15. Para el Heat, otra noche más, Bama de Bayo y Jimmy Butler tuvieron un buen juego con 23 y 24 puntos respectivamente. Así, aún sin Taylor Hero, el Miami Heat se quedó con la serie en 6 juegos y ya están en las finales de conferencia. Pero el Heat tendrá que esperar un poco más para conocer a su rival porque todo está empatado entre Sixers y Celtics. En el juego 6 disputado el pasado jueves, los Sixers jugando de local tuvieron absolutamente todo para liquidar la serie. Jason Tatum estuvo apagado y anotó tan solo un punto en la primera mitad. Filadelfia se fue al descanso perdiendo el juego, pero una buena actuación de James Harden y Joel Embiid pusieron a los Sixers en ventaja llegando al cuarto cuarto. Jalen Brown y Marcus Mark mantuvieron a los Celtics con vida y cuando más lo necesitaban finalmente apareció Tatum, quien por la vía de triple silenció a Filadelfia anotando 16 puntos en el último cuarto, un juego que los Sixers no supieron manejar anotando apenas tres puntos en los últimos 4 minutos de juego, con una victoria 95-86, los Celtics forzaron el juego 7 que se jugará en Boston mañana a la una y media de la tarde y en Denver, el sol simplemente no salió luego de perder los juegos 3 y 4 los Nuggets retomaron su ritmo habitual y exhibieron a los Phoenix Suns como un equipo que simplemente no supo defender, los Nuggets no se desgastaron durante el juego y conseguían entrar prácticamente caminando a la pintura donde cada vez que recibían la pelota era prácticamente un hecho que iban a convertir los puntos Jokic puso un espectáculo y aunque ha sido el motor de los Nuggets a lo largo de toda la temporada... ...en la serie contra Phoenix, el dos veces MVP lució mejor que nunca. El Joker promedio 34.5 puntos por juego, 10.3 asistencias y 13.1 rebotes. Humillando en su casa lo son 125 a 100, los Denver Nuggets están en las finales de Conferencia Oeste y ya tienen rival. Las estrellas brillan más en Hollywood y los Lakers pusieron el mejor show sobre duela este viernes ante los Warriors. En una lucha por California, Warriors y Lakers ofrecieron una gran serie... Dos equipos que llegaron a ser penúltimo y antepenúltimo, pero que lograron recuperar su forma y en postemporada fueron dominantes. Los Lakers sabían que era una serie complicada, sabían que iba a ser imposible anular a Steph Curry y por eso le dieron rienda suelta. Pero anularon al resto del equipo, porque salvo Steph, los Warriors fueron inconsistentes a lo largo de la serie. Los Lakers, completamente sanos, lucen como un verdadero equipo de campeonato. LeBron James sigue siendo el mismo joven de 38 años que conocemos. Anthony Davis fue fundamental exhibiendo una gran defensiva y el hombre revelación de esta temporada en Los Ángeles, Austin Reed jugó la serie como si fuera un veterano anoche los Warriors simplemente no pudieron mantener el ritmo y parece ser el inicio del final de una dinastía que ha envejecido con una victoria 122 a 101 los Lakers se quedan con la serie en 6 juegos y avanzan a las semifinales de la conferencia oeste la planadora de las Nuggets contra los Lakers en modo All-Star Nicola Jokic contra LeBron James en las finales de conferencia el primero de la serie este lunes a las 18.30 para Balones al Aire,
0: Jimmy Gómez Torres